Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Oa-podden presenteres i samarbeid med Falstrøm Bar og Grill. Ja, velkommen til Oa-podden. Mitt navn det er Erik Sønsteli, og i dag så spiller vi in fra Falstrøm Bar og Grill. Og denne torsdagskvelden så er vi innendørs i Stina Håkensbakken Roland, og ikke ute. Hvorfor det? Jeg synes det begynner å bli litt kaldt ute. <laughs> vi har haft noen fine kvelder ute på Falsrums plass og i Palmeparken, i likhet med veldig mange. Det er jo mange som har trukket frem dette området i, I sommer. Eh, vi har spennende gjester med oss. Velkommen eh, varaordfører Anne Bjertnes og tidligere eh, ordfører Bjørn Idberg. Tusen takk. Og, velk- og velkommen til dig Anita Hager. Takk. Chefen selv på Intech Engineering. Jeg har lyst til å spørre dig, gammel ordfører Bjørn, hvor mye savner du politikken? På en skala fra 1 til 10, hvor mye savner du den? Jeg savner lokalpolitikken på en skala fra 1 til 10 på 2. Men interessen for politik er på 10. Generell politik. Nettopp. Jeg synes 2 er interessant. Egentlig, der ligger det noe, men... Ja, vi får følge opp det litt etterpå, for Anne Bjertes, du kommer rett fra nominasjonsmøtet. Jeg tenkte jeg skulle spørre dig på en skala fra 1 til 10 hvor fornøyd du var, men det er nominasjonen i Gjøvik som du har vært på, ikke sant? Eller prøvenominasjonen. Så det er vel en ren tier. Det er prøvenominasjonen i Gjøvik, ja, til stortingsnominasjonen for Oppland Valkrets i Høyre. Mm. Ja, eh, vi skal også... Men jeg er på ti på lokalpolitikken, ja, altså. Ja, du er det. Ja, ja. Jeg <laughs> får lov til å korrigere meg selv litt. Altså, interessen for lokalpolitikk er på ti, kanskje. Ja. Men det å engasjere sig, den er nok på to. Du, i kveld skal vi snakke om bydelsdrømmen som forsvant i metangass. Vi skal snakke om kommunutvikling, om viktige saker som skal avgjøres i høst, og om hvordan næringslivet i innlandet kan få rammebetingelser for å fosse frem de neste ti årene. Jeg får jo lyst til å spørre dig også, Anita Hager, hvor, hvor gode er vi på næringsutvikling i Vestoppland på en skala da, fra 1 til 10? Ja, i Vestoppland så har vi jo fått til en del, og det er mye industri her, så, men vi kan fortsatt bli litt bedre, så jeg tenker 5. 5, ja. Da er det potensialet. Ikke sant, Sina? Ja, absolut. Litt på tre, det. Mm. Du, vi skal tillbaka till disse sakene, men først så må vi gjøre som vanlig. Vi har denne faste passen, Stina. Hva er det Vestopplendingene har vært opptatt av i debattspalten i OA denne uka? Som alle andre, så Vestopplendinger var jo opptatt av det som skedde i denne flyktningeleiren, i Moria-leiren som brant denne vikoa. Og kanskje litt ytterligheten da, opp mot at Sian skal ha stand på Hamar til helga, og alt det som det innebär. Hur många ska vi ta emot Anna? vi har ju utgångspunkte ett vedtag om hur många vi ska ta emot. det har Indi till nå inte klart att fylla upp så vi har vi har ledig platser och har signaliserat att vi vill fylla upp de platserna. Det är er som har sagt det Bergen alene vill ta emot flere enn den Solberg-regjeringen ville slippe inn? Ja, nå har jeg alltid haft uh, som intention at, uh, at uh, flyktningepolitikken og grensepolitikken den styres i nasjonalforsamlingen, og så er det opp til oss i kommunene å, å ta imot utifra det antallet som kommer til landet, uh, og det skal vi ikke fortsatt gjøre, vi skal gjøre det på en god måte. Og så får vi jobbe i våre partier og, og sørge for at nasjonalforsamlingen vår tar de avgjørelsene som har fattes knyttet til grensekontrollen vår. Ja, eh, vi her på Falstrøm Bar og Grill så hygger jo gjestene seg, og vi håper ikke at stemningen blir helt ødelagt når vi nå går inn på noe av det som, som ikke blir helt som vi planla, kanskje. Eh, 
tidigare ordförre Björn Idberg, du var central i processen som ändte med att Hunton blev på Jövik och att kommunen fick honom som Huntonstranda. Du sa att få den möjligheten för att utveckla Huntonstranda, det var det största som skedde i din ordförretid. Ja, men ju det att väldigt mycket av förra perioden handlade om att jobba med Huntonstranda och med Hunton. både det att det blev en kom på banen aktualiteten med att lägga ett nytt fabrikanlägg och det att den då måste finna en lösning på det i konkurrens med med andra kommuner gjorde att vi hade en del möter med, med Hunton. Vi jobbade med flera typer utkast till det och by fram tomter och det endte alltså med till slut för lång historia kort ja, att vi sydde samman i pakke administration lagde en full pakke i tråd med det politikerna önskat och den fick ju god tillslutning visste sig ju då i hösten 2016 var det var i kommunstyrelsen och till dess jubel och god go, go tone, god stämning överallt överallt och jag visa och byns näringsliv gick ut och ropte hurra och och helt att så var det många som hade god tro på detta och vi har inte gett upp det helt ända men nu är er det plötsligt lite andra betingelser som rör Ja, lite andra betingelser är er väl fordi dette området er, er jo fullt av metangass i, ja. I bakken. Men jeg, øh, hvorfor var det ikke sjekke for øh, gasser? Det er jo et godt spørsmål nå. Og, øh, jeg har ikke noe godt svar på det, annet enn at øh, det var aldrig noe centralt tema da vi snakket om denne saken øh, i, I, øh, I møtene med Hunton eller i förhandlingarna eller med andra då vi fick in våra egna fagfolk så var det heller inte något tema antingen det som var tema var att den visste ju att det var en gammal söppelfylling så kunde ha en del tvivlsamma stoffer där och den kanske måste skifta ut någon massa av den grund och att den måste bygga på pärlor både på grund av kanske massan var lite ustabil men också på grund av flom slik att den var förberedd på att det kunde bli en byggplats som var lite speciell och få byggt på. Men uh, ingen av partene, ingen av de private uh, bedriftene heller, som uh, nå i ettertid sier at de nærmest visste om det meste, uh, visste noe særlig da. Uh, boligbygglaget var i fyr og flamme. De bokstavligt talt, jeg har sagt, de ville være veldig ivrige. Uh, det, var også, det var også de andre aktørene, uh, og ingen som ropte varsko, hverken fra kommunens side på faglig nivå, eller... Uh, antingen det någon sa inledningsvis eller för andra så ja eh metangas borde ni ha tänkt på det skönar vi ju nog som gammal naturfaglärare borde jag tänkt på det att med så så många meter med sagfri som då rotten har borde skapa gas men det jag tänkte heller inte på det men den rapporten från 93 var det står att man ska göra det var den med hela vägen eller blev den borta bara på vägen så den rapporten den rapporten blir aldrig genstand för någon studie hos mig i alla fall och inte vi var ju bevis på den heller uh, vi hade ju uh, folk som borde vite om den uh, men uh, men den blev liksom inte genstand för någon analys eller problematisering eller frågeställning uh, så det är er ju synd att konstatera nu Men jeg håper jo, Mirene og meg, at uh, selv om vi nå har fått et, et veldig vanskelig case, mye vanskeligere case når det gjelder bygging, så har den fortsatt et case som kan utnyttes det beste for, uh, for Gjøvik. Nu jeg ser at uh, politiske miljø i Gjøvik også ser at de kan gjøre på et vis, men uh, bygging ser ut til kan ta en tid. Uh, så ja, litt synd. Dette var jo en litt spesiell tid, fordi... Uh Det var et spørsmål om Hunton ville velge øyer. Det var to alternativer til å bygge ja. den nye fabrikken. Ja. Og, og det var sagt at den avgjørelsen skulle tas før sommersferien. Men ja. var det som opplevde dere at det var et tidspress fra Huntons side? Eller hva var det som hastet? Liksom? Det var et tidspress, ja. Vi opplevde vel det at det var et tidspress i den forstand at det var andre tilbydere av tomter på banen. Blant annet ikke minst da Gøvestad kom jo frem klart etter hvert som den sterkeste uh, tilbyderen, og som var en konkurranse med oss, og vi syntes jo det var om å gjøre og vinne den konkurransen, beholde, ikke nok med at vi ønsket å, å få denne fabrikkanlegget lagt til Gjøvik, det nye, men også ikke minst at det kunne ha sammenheng med det å beholde uten og det lange løp i det hele tatt på Gjøvik, og med den historia som Hunton har haft for byen, byen og fabrikken. 
der har jo vært gått igjen helt fra 1920-tallet og fremover. Men offer måtte det avgjøres. Rådmann sa jo noe om det at opplevde situasjonen at tida var et element da. Ja, det var... Nå har jeg ikke alle detaljene i hodet her nå, men det var jo slik at Gaustal hadde et tilbud som vi måtte konkurrere med. Og vi opplevde det slik at Gaustal hadde fått vunnet denne tomtkampen hvis ikke vi hadde kommet med et bedre forslag innen sommeren. Jeg var i formannskapet i går, og da ble det tatt opp om hvorvidt det fra selgers side kunne også vært et godt forhandlingskort. Du oppfatter det ikke som det? Det er jo alltid slik at en tilbyder som har et populær konkurranseobjekt som flere er interessert i, de har jo et godt forhandlingskort. Det at det er flere som tilbyr noe, gjør jo at de har uansett et godt forhandlingskort. Vi forsøker jo gjerne i det offentlige å streke oss langt for å få opprettholde og utvikle arbeidsplasser i en kommune. Det gjelder ikke bare Hunton, det gjelder jo alle som vi konkurrerer med når det gjelder å få spennende statlige forvaltningsarbeidsplasser hit, eller andre private arbeidsplasser. Kommunene har en utfordring med at de hele tiden må strekke seg og være best i å ha det beste tilbudet. Men Anne, du sitter jo tett på dette nå. Hva er det som skjer videre nå? Nå er jo saken brakt inn for kontrollutvalget, og så skal vi ha en orientering i kommunestyret. Jeg tror det er utrolig viktig at vi tar og henter opp den læringen som er mulig å hente opp fra en sånn sak, for det er ingen tvil om at resultatet av denne gassundersøkelsen setter hele prosjektet Untonsrandet et helt annet lys enn det var. Og det er sikkert mange forklaringer til det, og det er viktig å få alt på bordet, sånn at vi kan lære til en eventuelt ny prosess. Så handler ikke det om å peke på syndebokleken, men det handler rett og slett om å sørge for at vi får bedre prosesser for fremtiden. Og så er det jo viktig, vi har også bedt om, for nå har vi jo fått en rapport som sier veldig mye om hva vi ikke kan gjøre på Huntonstrandet. Nå må vi få litt bedre tak på hva vi faktisk kan gjøre. For området ligger der. Det er vår mulighet til å bygge byen og stranda og mjøsa sammen. Og den muligheten skal vi ikke la gå fra oss, fordi om vi nå har fått dette gassproblemet. Nå må vi bare finne andre måter å gjøre det på enn vi hadde som plan i utgangspunktet. Men den måten skal vi også finne. Jeg er veldig glad for at Anne sier dette, fordi min første tanke var at dette var jo forferdelig. Nå har vi tatt veldig mye. Men når jeg fikk tenkt meg litt nøyere om, så er det jo slik at fortsatt har vi mange muligheter når vi nå klarte å få hånd om disse arealene og få bort denne flisauen etter hvert så blir jo den borte, og vi kan utvikle dette til noe som i hvert fall er langt mer estetisk og bedre utstillingsvindu for byen. Og så får vi se da hva som blir der. Enten det nå blir mye som har med grønt og friluft å gjøre, og hva slags miks det eventuelt blir med bygninger. Jeg tror noe av det man kanskje skal ha med seg da, i en sånn sammenheng, sa litt på det formannskapet også, i en situasjon hvor det er litt sånn travelt opplevdes. Det er stor grad av enighet. Alle opplever det som kjempeviktig å få dette til. Så oppstår det kanskje et klima som er litt vanskelig å komme med. Du, den der rapporten fra 1993 som sa dette om gassen, skulle vi ha tatt opp at den, eller? Og det, tenker jeg, kan være noe av forklaringen på at det nå velter ut ting fra folk som vet, og som visste, men som ikke da meldte seg på. Gått gjennom gamle aviser fra den tiden, det var helt klart et stort trøkk, og vi opplevde et stort sug etter at dette måtte vi få til. Og med den historikken, bindingen, Hunton kommunen gjennom så mange år, og skulle være den som sa, vet du hva, Folkens stopp en halv. Jeg tror det er noe av forklaringen på dette. Jeg har lyst til å gi ordet til deg litt, Anita, å høre dette med store prosjekter som kanskje ikke går helt som man ønsker, og dette å ha stemmer som rekker hånda i hver og sier at stopp en halv. Har du fulgt rundt om stranda? 
debatten, hvis vi skal kalle det det, de siste dagene? Ja, jeg har, jeg har, har lest om den, ja. Og jeg kan si det at vi opplever rett som det er sånne ting, fordi vi skal gjerne da gi et tilbud på noe som ingen har gjort før, i sterk konkurranse på veldig kort tid. Og da er det noen ganger at vi har haft mer fokus på liksom den begeistringen med at vi kan få en stor ordre, og kanskje vi har litt lite å gjøre, og liksom det der, åh, nå, nå kommer den store jobben, og det her er bra, og så glemmer man liksom den, den risikoen da, som man kanskje burde ha sett nøyere på, så det er noe vi jobber veldig kontinuerlig med nå, det der med å skape trygge prosesser, sånn at det gjør at vi ikke, når vi blir så begeistret da, fordi at vi får en, en sånn type mulighet, så at vi ikke bare får ja-mennesker, men at det er noen da som sitter rundt bordet og liksom bare, ja, men har vi tenkt på det? Men samtidig så vet jeg også det at vi, vi har jo nettopp gjort sånne ting og gått sko av oss og litt sånn, men så har vi liksom allikevel klart å lande på beina, og hvis vi hadde visst alt vi hadde visst, etterpå, så kan det hende at vi ikke hadde gjort sånn heller. Så det er jo noe med en utvikling også, men kanskje man må bare da gjøre det på en annen måte. Mm. Du, hva slags konsekvenser har det for å gjøre på andre måter? Nå gikk det mange boliger som var planlagt der. Eh, har det noe... Eh, hvordan ser du på det nå, Anna? Altså, vi har fremdeles mange spennende boligutviklingsprosjekter. Vi har, vi har Farverikvartalet, vi har Hovdetoppen, vi har Stensjordet. Altså, det er mange områder enda som det skal utvikles gode og fine boligområder på. Og så er det også noe med å høyne kvaliteten til Gjøvik som bostedskommune, hva vi kan få ut av Hundtomstrandet og, og tilknytningen til Mjøsa. Og der, jeg tror vi ikke skal liksom forhaste oss i å si at nå går alt i vasken, liksom. Nå skal vi bruke dette som en ny mulighet til å skape det beste grønt-fri aktivitetsopplevelsesområdet rundt hele Mjøsa. Vi skal slå alle andre. Ja. Kanskje vi kunne starte med å ikke kalle den Hundtomstrande lenger? Kan vi kunne starte med ja, Mjøvikstrande, så slipper vi liksom å ha med seg det Hundtomstrande vi henger. Det tror jeg er veldig klokt. Ja, og ikke bare fordi at uh, det er ikke noe negativt med Hundtomstrande-navnet, men nå er det liksom ikke Hundtomstrande som uh, er den dominerende interessenten på der lenger. Nå er det Gjøvik kommune faktisk. Har fått et spørsmål fra salen her, eller fra salen stedet her i, i kveld eh, fikk kommunen råd fra eksterne konsulenter rundt kjøpet av tomter på Skjervet skog og Hundtomstrand, som i ettertid har vist seg å være feil Nei, dette det kan ikke jeg huske at vi har fått noe råd fra eksterne konsulenter når det gjelder kjøpet det er nok noe vi gjorde ved egne vurderinger av, og det foregikk som sagt over lang tid eh, og den politiske interessen av å skulle beholde og videreutvikle Hunton som treforeningsbedrift i Gjøvik var nok så stor at vi tenkte ikke konsulenter til det, eller noe ettertid kan vi si at vi kunne trenge det når det gjaldt prisinga. Fordi vi hadde vi visst om denne metanforekomsten og dette, disse problemene, så hadde antagelig prisen blitt noe lavere. Men... Jeg vet ikke hva, helt hva den totalprisen var, men det, spra, det sprakk vi litt oppe på det opparbeidelsen av den tomta, for dette var en pakke. Den, den, ja, i tillegg sprakk det jo der, nå har jeg ikke alle tallet inn av bors, men vi ga vel 72 millioner, ja. Mm. Og så solgte vi for 22, så vi hadde, hadde et slags netto utlegg da, i denne pakka på 50, pluss at vi jo sprakk videre etterpå med opparbeidelse av tomta, som vi også gikk inn på kosta. Det var også, over tid var det 16, eller hvor mye var det? Ja, altså totalkostnaden oppe på skjerven ble på 36 ja. millioner. Ja. Da var det, en, det var noe feil der også da? Det, det var en sprekk der også, ja, på opparbeidelsen av den tomta. Jeg husker ikke eksakt størrelsen på den. 17-18 millioner eller noe sånt, tror jeg den sprekken var på. Ja, det tror jeg, 16 kanskje. Men det som er mitt poeng, av og til siden jeg tenker veldig mye i sosiale og økonomiske baner, er at ja, dette var dyrt, men og for dyrt. Men du kan si at hvis du tenker litt sånn langsiktig samfunnsøkonomisk på det, så tror jeg nok at dette likevel nesten hadde stått seg etter noen år. Tenk på arbeidsplassene, tenk på og det betyr skatteinntekter av de som jobber der, og så bedriftens bidrag på andre måter. Så, så det er klart, det er litt, ja, litt uvant måte å tenke på, men samfunnsøkonomisk tror jeg nok at dette står seg hokke sånn. Og så er det vel sånn at, etter det jeg har skjønt, så går jo Hunton ganske bra, og de har jo nesten pratet om utvidelser, så da er det vel 
Tomt er liksom klar for nye... Det er den også. Ja. Men samtidig så skal vi når vi bruker fellesskapets midler gjøre det med, med omhu og være liksom trygg på trygg på beslutningene, for det er nå en gang fellesskapets midler vi, vi bruker, og så med det sier ikke jeg at ikke dette i det lange løp vil, vil lønne sig, men jeg tror det er klokt att ha en god genomgång av hele processen for att forebygge denne type hendelser senere. Men det er jo helt enig i Anne. Det er klart at en skal være forsiktig, og den er i balansegangen mellom å tørre og satse når tiden er inne for det, og det å la være og la ting gå fløyten. Mm. Bare tenke på, er det behovet, Anne, helt til slutt, før vi må bevege oss videre? Nå, nå skal man undersøke for, for han har blitt anbefalt i andre grunneierne nede der, og, følge med på og gjøre sine undersøkelser. Er det behov for å gjøre undersøkelser andre vurderinger eller se ting i lys, for eksempel av man har bygd ut i Røverdalen, eller skal bygge ut der? Har dette noen konsekvenser andre steder? Eh, altså, det er jo flere gamle fyllinger i Gjøvik som det er i enhver kommune i dette land. Eh, så når man skal sette i gang aktivitet, ny aktivitet og grave i bakken der det har vært den type fyllinger før, så så anbefaler jeg nok alle å tenke gjennom en grunnundersøkelse før man, før man setter i gang. Eh, hvilket vi også selvfølgelig gjør i tilknytning til Røverdagen, for eksempel. Ok, vi, dette blir en lang podd, Stina. Ja, det er dette i år, vil jeg nesten si. Nå <laughs> skal vi prøve oss å komme til et nytt tema. Ja. Ja. Eh, jeg bare tenkte på, det kom en NHO-rapport nå nylig. Mm. ny SINTEF-rapport eh, som sa at de skal ha 20 000 nye private arbeidsplasser på 10 år eh, bare i innlandet i bare innlandet mm. eh, og det ble sagt litt om hva som var eh, nøkkelordene nøkkelbransjene ja, eh, bioøkonomi grønne arbeidsplasser som vi prater mye om i innlandet sirkulær økonomi eh, industri, automatisering og digitalisering Forlengelsen av det, kanskje. Det er noe av de vekstområdene som var trekt frem. Men, eh, vi, du sitter jo i inntekt, Anita. Kan du si noe om hva er de viktigste rammebetingelser som har vært der for at vi skal få denne veksten, sånn som du ser det? Ja, jeg var, jeg var jo med og la, har med på den på på den NHOs nästa trekk presentation och för det första så är 20.000 arbetsplatser väldigt mycket. Mm. Eh och jag tänker kanske att det lättaste är kanske att få att de som allerede har en god bedrift då får ända fler anställda. Alltså det är lättare att utveckla något som allerede är där då än att skaffa helt nya för man ser ju det att visst man har en del grundverksamheter det tar en del år för de på något sätt är uppe och går på ett visst nivå. Eh, och så, så ser man kanske där i Röfossparken att det är fler de som är ägare är ju från utlandet som är lite sån vad vad vill de göra? Eh, så där är det att vi vi måste i alla fall hålla på kompetensen då för det är ju ett av de viktigaste vi har och ha goda skolor och få dessa gutta som är en av de svagheterna våra då med som inte klarar att komma sig igenom skolgången till att kanske kunna komma sig in på att bli fagarbetare då för att de kanske de passar bättre när runt det praktiska. Och så är det självklart det där med att både kommunerna och och fylke liksom är näringsoffensiva då att de kom hit, start bedrift här, här här är platsen. Här är folka och här är infrastrukturen. Upplever det att det är vanskligt att få tag i de dexerater eller treng och behålla dem idag? Nej, jag inte akkurat nå i dessa tider, men det är ju klart att vi konkurrerar med andra vi och men jag tror egentligen det handlar om att hela tiden ha en kontinuerlig kunskapsutveckling. Fordi at det, det er jo derfor man har for eksempel tatt og åpnet, eller læringsfabrikken da. Det er jo ikke bare for lærlinger og, og, og studenter, men det er jo også for at de som allerede er operatører og fagarbeidere skal få påfyll. For for at vi skal liksom være relevante i mange år fremover, så må vi ha påfyll. 
Du snakket om kommunens betydning av å være næringsvennlige. Næringsoffensive, tror jeg jeg brukte. Næringsoffensive. Hva er rådet til politikerne? Hvordan blir det enda mer? Eller hvordan ser vi at det er... Hva etterlyser du? Ja, altså... Jeg tenker jo kanskje at de kunne drive også litt sånn lobbyvirksomhet, da. For så som når da Gjelsten, da, som har hytte på... Kvitfell, Havfjell, et eller annet sånt. Nå ikke sant, bestemmer seg for at han vil bygge batterifabrikk i Agder i stedet for Grimstad. Så tenker jeg at da burde noen ha ringt og spørt. Men kom hit da, vi har tomt vi. Og det kan liksom ikke hvem som helst gjøre det, men det kunne noen da drive litt lobbyvirksomhet for å få flere til å komme hit. For vi mangler jo kanskje de som, ja de Elon Muskene da. Vi skal ha hatt flere av de her. Skulle ha gjort seg til godvenns med noen sånne. Om jeg har noen gode venner på lur en eller annen plass. Det var ikke det jeg lurte litt på. Ja, men jeg tror det er viktig, som Anita sier, at vi passer på å drive litt sånn lobbyvirksomhet, og at vi er opptatt av å fronte de mulighetene som finnes i denne regionen. Og så er det klart at Gjøvik-regionen, vi har jo, vi er i innlandssammenheng, så har vi jo veldig... Altså, vi er liksom fyrtårn. Vi har veldig mange av de eksportarbeidsplassene som finnes i innlandet. Av 19 000, så er det vel 12 000 plassert i denne regionen, tror jeg. Så vi har jo mye industri og arbeidsplasser som bidrar med penger inn på statsbudsjettet, og ikke bare henter penger ut av statsbudsjettet. Og det tror jeg er svært viktig, og at vi klarer å fronte de kunnskapsmiljøene vi har her, som attraktive for andre som vil starte noe. Og så i forhold til det her med å utvikle allerede eksisterende arbeidsplasser, så er jo det et av grepene vi nå gjorde knyttet til næringsutviklingsprogrammet, at vi endret vedtektene på det, slik at det også kan brukes nettopp for å stimulere til utvikling i allerede eksisterende bedrifter. Bjørn, du har vært politiker i denne regionen her lenge, og vi hadde stortingsrepresentant Rigmor Åsrud hos oss i OA-podden for ikke så lenge siden. Hun klaget litt på at det kom få initiativ også fra næringslivet inn til Stortinget og til politikerne. Er næringslivet flinke nok til selv å gripe an mulighetene? Hvor offensiv er næringslivet? Jeg vet ikke om jeg er helt rettet til å svare på det, men i min tid som det heter, så var næringslivet ganske flinke til å ta kontakt med kommunen, og vi ble gradvis også flinkere til å gå andre veien. Vi satset jo i forrige periode med midler til å få styrke næringsavdelingen vår, og hvor vi jo satset mer på utadvendt virksomhet når det gjaldt næringslivet, særlig dette aktive arbeidet opp mot byløget vårt, de sentrale store aktørene i næringslivet sentralt i Gjøvik. Så næringslivet er nok flinke, men jeg tror det er riktig som Anita sier her, at vi kunne selvfølgelig vært enda flinkere på dette direkte personlige arbeidet, personlige plan opp mot tyngre kapitalkrefter, kapitaleire, kapitalmiljøer. Jeg leste akkurat før jeg kom hit, fordi jeg visste vi skulle snakke en del om Hunton, tenkte jeg får lese litt i Hunton-boka. Bare bra litt igjen. Og da så jeg at Nils Ødegård, da han skulle sette i gang en Hunton i mellomkrigstiden, han tok en tur til Oslo, og så snakket han med sentrale næringsaktører der, kapitaleire der, som ikke hadde hørt om Mjøvik en gang og fikk dem til å være med å satse på å gjenopplive Hunton da i 1930. Og han var en sånn type, men det er jo en person, men å ha et miljø, ha en politisk agenda for, eller opplegg for, den type påvirkning også, er nok selvfølgelig bare å vinne på. Da har vi jo, hvis vi ser på nye muligheter, nye vekstområder og grønn, så har jo den i batteripattenfabrikken og den etterspørsel som er etter europeiske batterier en aktuell sak. Og der har vi jo, det er flere år siden, det har vært delt ut penger til å utrede muligheter, fine søknader om å få til noe sånn her. Men fortsatt så hører vi ingenting om at det er i hvert fall ikke den store fabrikken. Det er godt mulig at noen er i gang med noen sånne underleverandørkontrakter eller noe sånt. Men hva tror du, Anita? Hva er det vi mangler for å få til et sånt initiativ her? Jeg tror vi mangler det å være 
konkrete nok, liksom, og, og vi trenger antagelig å være flere som, som på en måte spiller hverandre gode. Um, og vi, det, vi på en har jo kanskje noen store vyer, men så blir det liksom, faller det litt fort i fisk da. Uh, og vi trenger liksom noen som sterke som på en måte kan kjøre prosessen og ikke minst, uh, fordi det kräver mye å skal sette opp en sån fabrik. Men som jeg sa, eller som dere, som jeg sa på den, uh, var jo det at uh, vi har jo, det er ingen grund til at den ikke skal ligge her. For vi har den kompetensen. Vi har alt. Ja, vi har alt egentlig. Men vi har liksom ikke, uh, det er litt sånn som at vi kan, vi, jeg, jeg var jo på tur ja, med hur Rigmor Åsru når vi gikk på Finland, og hun sa jo at det er fra innlandet, dere, det er, dere er for lite konkrete. Dere sier sånn, vi trenger hjelp. Ja, til hva? Hvordan skal jeg hjelpe dere? Ikke sant? Vi, vi klarer liksom ikke å være konkrete nok på de keisene, og det trenger vi litt hjelp til, tror jeg, fordi det er egentlig helt ingen som vet hvordan vi skal gjøre det. Der er nok på sånn måte Rogaland og de tingene som har, har gjort dette gang på gang på gang mye, mye flinkere enn oss. Jeg så den, den fabrikken som Gjelsten skal være med på, det er samarbeid med Agder Energi, eller i hvert fall et sånn stort energiselskap der. Men jeg har ikke hørt noe om Eidsiva <laughs> driver gode tapprater med noe. Det er ikke som jeg kjenner til. Og så tror jeg Anita har et godt poeng i det at vi må bli tydeligere, spissere og mer konkrete. Og ikke, ikke be om hjelp på en måte. Det høres ut som vi trenger krykker og gips. Vi trenger jo ikke det. For vi har jo, vi har jo både råstoff og, og hjernekraft selv. Så, men mer det her å få satt opp de konkrete prosjektene, målrette hvem man skal henvende seg til for å få løst de, de tingene man må få løst for å få prosjektet opp å stå, tror jeg er en nyttig øvelse, hvor helt sikkert vi også fra politisk side har mulighet til å, å bidra. Det driver med et sånn lobbyprosjekt i Gjøvik region, er det ikke det Jo da, det har vært, det har vært mye fokus på det, og jeg tror jeg ukentlig har besøk av, av ulike aktører, men det er i hovedsak liksom stortingspolitikere eller regjeringsmedlemmer. Men det, dette handler jo om litt annen type mennesker også, og så er det klart at vi har jobbet mye nå både med, med Riksvei 4. Det er et viktig påvirkningsarbeid vi har drivet med i fellesskap, både næringsliv og, og politikere, for å, få, for å få til det. Det samme gjelder sykehus. Har, du, har vi også hatt mye, mye trøkk på. Jeg tror det er, blir fint når vi får landet disse to store, store og viktige prosessene for regionen. Så er det mye energi og krefter til å bruke på, på andre prosjekter etter det. Du har jo vært med å lage altså, disse batterifabrikkene som har dukket opp i Norge og andre steder, blant annet i Trondheim, som Norges største, er det det? Det er i hvert Norges første. Nor Unnskyld, Norges første, ja. <laughs> på Siemens. Ja, på Siemens, som, som da hun paningstuen, som var i Siemens fra Totenvika, Ponningstuen, sier vi til deg. Ja, ok. Jeg er største fan av Totvika. Vi nevner det hver gang vi har programmet. Men når tror du, eller når tror du da, når vi har fått samlet og gjort alt dette til dette, at vi har en sånn, sånn som vi hadde bildet av for tre år siden i, i OA, en stor sånn batterifabrikk av Elon Musk Tesla-plassen? Eller er det kanskje ikke det vi ser for oss i virkeligheten? Eh... Ikke så stor kanskje, men jeg tror at vi kunne ha samlet et senter med flere involverte parter. Hvor for eksempel Eidsiva kunne være en part, fordi de, har, de kan ha noe å bidra med. Men jeg tror vi fortsatt mangler denne Gjellsten, og da er det ikke liksom Gjellsten i seg selv vi mangler, men han er jo en klepper i å drive butikk og virksomhet, og, og det med å se hvordan man skal utvikle ting. Så en sånn, sånn type personer eh, trenger vi da i, i samsvar med disse andre aktørene. Vi trenger jo privat kapital, og mm. folk som eh, har det eh, med feste i Norge eh, til å være med og drive, drive utvikling i, i vår region. Det er ikke... Eh, vi, vi, kommunalt og politisk så har vi liksom ikke midlene alene til det, så vi er nødt til å, vi er nødt til å 
lefle lite med mer private kapitalstarka krafter. Någon som vill investera i näringsutveckling, inte bara ändå. Mm. Helt klart. Ja, eh, nytt tema. Denna vecka så kommer resultaten från kommunen Det är er en av flera slike barometer som sätter samman. Denna är er NOO målt efter kompetens, arbetsmarknad, näringsliv, demografi och kommunekonomi så placerar NOO då Jövik bäst i Västerplan på 82 plats. Öster slider också på topp 100. Vad tänker du om det resultatet Bertnes? Eh, isolerat sett i Västerplan så skulle det ju i för sig egentligen bara mangle syns jag om inte Jövik skulle toppa. Eh, det bör vi ta mål oss på att göra, men vi bör nog och ta mål oss på toppe mer både i inlandet och nationalt. Det är er ingenting i vägen för att vi kan bli ta de bästa i hela landet på det mesta. Tänker jag. Men så så Er jo dette en detta är er ju ett barometer som måler vissa ting och så kan du måla andra ting och få andra resultater. Men nog av det den visar är er ju nettop behovet för fler privata arbetsplatser, själv om balansen i Jövik är ixalvärst jämfört med många andra kommuner här så så vi också i Jövik att hålla fortsatt fokus på att lägga till rätta för privata arbetsplatser. Vad tänker du gamla ordförare när du följer med fra avisen og snakke med folk? Nej, jeg, jeg, jeg synes jo som Anna her at uh, alt taler for at vi burde vært uh, enda flinkere når det, gjaldt, når det gjelder å få skår på en slik næringsstatistikk. Det gjelder jo for øvrig Gjøvik Totenområdet med sine sterke industritradisjoner og, og kompetansemiljøer og med NTNU som en kompetansebedrift som er så sentral i midten. Uh, slik at uh, her er det bare å och jobba mer med det arbete som är er riktigt nämligen att driva forskning och utvecklingsarbete köra på med de kompetensmiljöerna med läringsfabrik och och de andra tingene som sån katapult av de, de olika institutionerna på på Rövfoss i samspel med NTNU och Jövik och Jöviks näringsliv. Västerutoten har ju i hvert fall ett parameter i orden och det är er befolkningsväxt. Vad tänker du som sett från industrisynspunkt i Västerutoten? Är er det nog att jobba med? Det är er väl alltid nog att jobba med och det är er ju en kombination av både ha intressanta arbetsplatser och att det är er goda studiemöjligheter och fint att bo här, men jag personligen tycker det är väldigt gott att bo på Jövik här. Jag hade inte trivdes att bo i Oslo så jag syns ju det är er liker att det miljö här. Strövar jag mycket att hente på och få upp uppmärksamheten hos yngre folk utanför utanför Jövik. Vi är er liksom inte det för clients för Uppland Arbetarblad men vi är er liksom förnöjd visst vi har har saker på tryck i OA men det är er inte nödvändigtvis att det blir liksom flera folk som upplever vad vi har att by på av, av den grund så och eh, så tror jag gode skolor, gode barnhager, eh, viktiga uppväxtvillkor är er, eh, för att eh, de kloke, gode hodene som vi trenger för att sätta igång mer aktivitet välger att flytte hit. Så är er det viktigt att vi har den typ ting på plats och og gode bomuligheter, så nå, nå må vi lage gode boligområder for, for barnefamilier. Så du, Stine, har jo haft en kronik på hvor vanskelig det er å finne leilighet i centrum med plass til barn, for eksempel. Det er jo en av de tingene vi må se mer på. Mm. Og stedsjordet som du prater om, langt frem i tid ligger det. Vi, det är er ju bara till det och se si en ting akkurat nu att vi var väldigt gott igång med det mesta så kom coronan så det har varit någon såna typer möter hvor du må være liksom många runt samma bordet har varit lite vanskligare att genomföra i samma tempo och och frekvens som det var här fram till mars så så jag skulle önska jag kunde ha sagt att vi var längre hade inte coronan kommit så kunde jag gjort det men men det är er god dialog och framdrift på på saken. Jag lyssnar kommer en generell kommentar när det är näringsutveckling. Jag tror att uh, lika så viktigt och viktig är er självsagt aktiv näringslivssatsning specifikt. Men tror att det är er viktigt det du nämner och inte minst det som är er på något sätt kallade 
utvecklingsånden på stedet. Altså at det er offensivitet, at det er utvecklingsarbete på gang på alle disse frontene, at det er boligpolitikk som er offensiv, at det er kulturpolitikk som er offensiv, at det er skolepolitikk, at det er vekst og utvikling og, 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 og tiltak. Og for det sprer sig, Og at vi som bor i denne kommunen snakker fram Gjøvik, og påpeker det som er, er, er hvor det er så mange kvaliteter på Gjøvik, at vi snakker om de, uten å snakke ned andre. Så alt slikt drar opp et inntrykk av at på Gjøvik er det og dit kan du tenke meg å flytte hvis jeg skulle flytte en litt mindre sted enn Oslo, for eksempel. Så ja, den type ting er også viktig. Helheten er viktig. Tror blant annet dette området vi har klart å skape utenfor døra her, som har vært veldig mye besøkt i sommer, det går det jo gjetord om rundt omkring, for du, du finner ikke makan rundt Mjøsa, i hvert fall til hyggelig byområde med de urbane kvaliteter som mange ønsker sig. Så mer av den type utvikling som vi nå fikk presentert litt i formannskapet, som du så, Erik, det tror jeg er en av de tingene som kan bidra da, til å løfte oppmerksomheten rundt dette som en god bokommune. Jeg må bare spørre oss, vi har deg her, Anita. Anne var så vidt inne på korona og pandemien. Du som har stig midt oppi dette som bedriftsleder for en nådedekk tresiffre antall millioner i omsetning i fjol. Ja, ja det gjorde det og har ansett mange siste år og slike ting. Men hvordan har dette pandemien virket inn for deg? Nej, det, det, det kom veldig brått på. Eh, vi hadde vel kanskje ikke trodd at, det skulle, at vi skulle bli rammet så brått, men, eh, men på en måte, de kundene vi var hos, de stengte døra, ikke sant, på grunn av redde for smitte, og de kontraktene vi drev og landet, de ble bare satt på vent, fordi alle ble så usikre. Så da, til å begynne med, så var nesten 80 prosent permittert. Nå etter sommerferien merker vi at det går mye bedre. Vi har jo på en måte begynt å lære å leve med korona, og ikke være så opptatt av dopapi lenger, heldigvis. Så det er, det er på en måte, man merker det også i hele systemet. Altså, misforstår meg riktig nå, i forhold til ikke det der med smittespredning, men man merker at man kanskje er litt i annen modus da. Man øyner håp, i hvert fall, litt mer opptatt av utvikling. Så jeg tenker at dette her blir bra etter hvert, men det tar litt tid. Er det blitt en slags ny normal? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke vi kommer tilbake der vi var. Men, og det er jo både på godt og vondt, og kanskje når vi ser et par år, når et par år har gått, så ser vi kanskje at det, var, det kom også noe godt ut av det. Jeg tenker noe av det som jeg har satt mest pris på er jo at for de siste årene var det nesten litt sånn råttereis. Det var alltid noe du skulle rekke. Det var liksom tidsfrister, og det var liksom følte at du alltid var to skritt etter. Men nå ble det liksom pause, og det var pause i hele verden nesten. Og da fikk man liksom endelig litt tid til å puste. Og, det, og da kunne man liksom begynne litt på nytt igjen, og tenke at det kan være bra. Ja. Kommer noe godt ut av det. Se mulighetene i det. Eh, kanskje en overslagsovergang til at vi deler jo ut noen eh, blomster, Stina, i dette programmet. Høyst virtuelle. Men vi vil jo gjerne liksom gratulere eller heie litt på noen som har gjort noe bra i, i regionen vår, og, som vi kan dele ut noen blomster til, eller noen vi ønsker å gi en liten oppmuntring fordi de trenger det. Jeg har også delt ut kaktus. Ja, vi har noen, kaktus, noen ganger så deler gjestene ut kaktuser. Jeg vet ikke om noen som har noen sånn umiddelbare fra våre gjester i dag. Ikke kaktuser, men blommer har jeg. Ja, fra gatene på Gjøvik. Fra gatene på Gjøvik. Til? Og i dypet av mitt hjerte. Nei, jeg er kjempeimponert over det personalet vårt med helsesykepleieren i front som har bemannet teststasjon, smittesporingstelefoner, koronatelefoner og virkelig stått på altså for å holde liksom, kontroll på, på smittesituasjonen i Gjøvik. Og enn så lenge så har vi ganske god kontroll. Vi har relativt lave smittetall sammenlignet med andre før det går litt på eggeskal. Men den gjengen der, den har jeg virkelig løst til å gi en kjempesvær bukett med masse, masse tulipaner. Virtuelt. Det slutter vi oss veldig til, altså. Det må jeg si. 
Jeg satt og tenkte på nå, vi har jo snakket om veldig mange ting som bestemmes også lokalt, eller påvirkes lokalt. Og det er ingen tvil om at den jobben som man gjør også i kommunen, administrativt og politisk, er utrolig betydningsfull og blir det fremover nå. Alle disse sakene vi står midt oppi, alt det som står foran oss, av utviklingsoppgaver i Gjøvik, som enda ikke er brakt i mål. Så jeg kunne ha lyst til å gi en oppmuntringsblomst til til politisk ledelse og rådmannen. De står midt oppi dette, og til syvende og sist havner ofte ansvaret der, når ting går gærent. Så en aldri så liten rosebukett til sittende ordfører og varerfører, gjerne på deling, og til rådmannen kunne vært på sin plass for å kunne gå løs på det som er så viktig for oss fremover. Og vi kan ramse opp, ikke sant, hva som nå ligger der. Tusen takk, Bjørn. Nå ble jeg nesten litt rørt. Ja, Anita, har du noe om oss i dag? Jeg har det, men det blir på en måte på et helt litt annet nivå. Jeg tror faktisk denne uken her, jeg tror kanskje det er i dag, så er det denne årets selvmordsdag. Og jeg vil gjerne da gi roser til alle som er blitt berørt, og alle som jobber for at det skal bli færre. For det vi ser er at for hvert en står, så øker denne raten. Den stiller vi oss over bak, gjør vi ikke det, Bjørn? Jo, det er helt åpenbart. Det gjør vi. Jeg håper at disse blomstene blir til penger og støtte, utover som at det blir feire. Og det tror jeg er mange som ikke tenker over det, at det ser jeg at hvor mange som tar livet sitt er, altså at flere gjør det, enn det som går med i trafikken. Mange flere. 700 i 2019 som gjorde det. Og det er jo brutale tall. Ja. Så det er en viktig, viktig sak Anita å sette på dagsorden, virkelig Tror jeg faktisk vi har i lederen Hva sa du? Jeg tror faktisk vi har noe om deg i lederen Ja, det er to sånne store områder som jeg må si brakte meg i etterhånd fordi jeg var at de måtte snakke om det og det er selvmord og det er mentale problemer det er psykisk uhelse og hvilket enormt utfordringsområde det er så det er mange som har en tung hverdag og som fortjener en oppmuntring. Og også de som jobber med slike utfordringer for folk. Dette er sant. Men hvordan kommer vi oss videre, Stine? Nei, nå blir det en veldig bratt overgang. Nå er det jo helg, vårt øyeblikk. Vi tenkte vi skulle høre med deg hva vi skal gjøre denne høsthelgen her. Hva er en perfekt helg? En perfekt høsthelg, den kan innholde så mange, men i helgen skal jeg besøke eldste datteren min, der hun jobber som lærling, for hun har bursdagen sin i dag, 19 år i dag, 19 år siden jeg ble mamma for første gang, så da er det litt rart at jeg ikke er hjemme, så da reiser jeg dit i morgen og skal være der i helgen, så det blir veldig hyggelig. Du skal ta Synfjellet sikkert, eller? Ja, blant annet. Jeg tenkte jeg skulle gå en fjelltur på lørdag. Og i morgen tenkte jeg at jeg skulle jobbe litt med hekkeplanter, har jeg sagt. Jeg skulle beskjære hekk. Så er det et terrasseprosjekt på hytta jeg driver med for tida. Og det tar lang tid. Så det er alltid artig, også på høsten. Anita, går du på tur, eller mens du lar robotkrittsklipperen, robotten hjemme, gjøre jobben? Altså, vi har faktisk ikke robotklipper, da. Du har ikke det? Nei, fordi at mannen min er så glad i sånne sitaklipper. Alt som dyrer, vet du. Nei, jeg skal... Jeg setter mer og mer pris på rolige helger som både er ute i hagen og leker med barna og rydder. Men ja, bylivsdagene, det er fortsatt masse som skjer der, er det ikke det? Anne, du har vært med på en del av det. Ja, vi har jo det. Det var jo noe av det vi tidlig valgte å prioritere i kommunen når denne her koronakrisa kom. Så skjønte vi jo ganske raskt at en stor byfest av tradisjonell format, det ble vanskelig. Så vi valgte å omprioritere de midlene til disse her bylivsdagene for både å bidra til at kulturaktørene våre, ofte mange frilansere som er avhengige av inntekt, at vi kunne bruke de. Og til at både arrangørsteder og serveringssteder ville gjennom denne satsingen få få mulighet til å gjøre noe. Så har jeg vært med på mange arrangementer selv. 
Og det er jo ingen... Altså, jeg skulle ha haft en blomsterbutikk og delt ut blommer fra i dag, for makan altså for en kultur... Mange flinke folk, altså, som bor i den her byen, og som leverer i toppklasse kveld etter kveld, helg etter helg, sånn at vi kan oppleve noe. Det synes jeg er kjempefint, og i disse dager så er det viktig å ha noen sånne fellesopplevelser, noe som handler om glede, fellesskap, sosiale sammenkomster, det tror jeg vi trenger. Hva er det som er helga nå, Sina? Det er litt forskjellig. Det er vel siste helga med bylivstage, avslutning på frisenda hos Sina, tror jeg. Stein Villa og Martine Kraft, heter han nå, om Steinsrup. Og så er det utejass med Attitudes om lurdagen. Det er denne friluftsfestivalen på Røyfoss, har jo vært i litt ernstløs i år, men det er i hvert fall avslutning med utdeling av friluftslivsprisen om lurdagen. Konsert med Narum. Og så er det Kafka, Frode Johansen. På retro er det tur i Partaun med band. Kontrast i duoform i Lavon på Dokka Camping. Kanskje er det Potetfestivalen? Ja, det er på Hadland. Det er Kåres Hadlands beste potetrett og ikke minst Hadlandsmesteren i potetskrilling. Så skjer det litt i Valdres, gjør det ikke det? Der er det konserter på Beitostøren på Bryggerihuset med Johan Berggren. Og det slås et slag for soppturen i sopp- og nyttverksforeningen der oppe. Så mye mer har ikke jeg funnet. Er vi enige om? Ja, det henger fortsatt opp noen arrangementer som noen har glemt å avlyse, tror jeg. Ja, jeg tror også det. Og så i tillegg, så går han å gå på kino. Jeg så David Copperfield her om dagen. Så hvis I mangler noe annet, men det er jo alltid noe annet. Men kino går også an en sen høst. Kino, Peder Balkesenteret, det er egentlig ting som skjer hver eneste helg, som man kan ta del i. Ja, da er det kanskje på tid å runde av her på Falsrømt. Takk til gjestene våre for at dere kom og deltok i podden denne fredagen, eller torsdagen, som jo dette spilles inn da. Takk til her hvor vi er, og takk til deg som hørte på. Ja, er det noe vi har glemt da? Nei, vi kan jo bare minne om da, at det finnes en del podder i universet vårt, hvis du søker opp OA-podden, Bjørn, hva må du gjøre? Her har vi blant annet litt av kartotek med samtaler med kulturpersonligheter i Vestoppland. Det synes jeg faktisk er en skattekiste, jeg har sagt det før, men der er det portretter av det som er av kulturpersonligheter, tror jeg, fra de siste ti årene. Langt de fleste er med Frode Hermannrud, som har snakket med i dag. Så må vi få takke dere da, for at dere bidrar til å sette såpass viktige saker på dagsordenen, så vi får muligheten til å prate om det, ikke bare diskutere. Det er hyggelig å prate om sånne saker også. Absolutt. Det var hyggelig. Da synes jeg at vi skal slutte med å bare si som vi pleier. Ha en riktig god helg. God helg, ja. God helg. God helg. OA-podden presenteres i samarbeid med Falstrøm Bar og Grill.